0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. září.
1: Třetí ekumenické schromáždění v Sibiu se skončilo.
0: Ohlasy v rakouských médiích na návštěvu Benedikta XVI.
1: A páté pokračování cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jaitnera.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Minulou sobotu se v Sibiu skončilo třetí evropské ekumenické schromáždění. Zúčastnilo se jej ve dnech 4. až 9. září celkem 2652 osob. Z nich bylo zaregistrovaných delegátů 1542 a více než polovinu z nich tvořili katolíci. Zbytek více než tisíc osob byly zaměstnanci, dobrovolníci, novináři a tlumočníci. Přibližně polovinu zaregistrovaných delegátů tvořili duchovní různých církví. Zastoupeni byli luteráni, pravoslavní, reformovaní, metodisté, anglikáni, baptisté, arménské pravoslaví, starokatolíci, letniční a další. Benedikt XVI. zmínil tuto významnou evropskou manifestaci víry v Krista v době, kdy se chýlila ke svému vyvrcholení ve své páteční promluvě ve Vídeňském Hovburku. V sobotu pak bylo v Sibiu vydáno společné prohlášení všech účastníků. Pro vatikánský rozhlas komentuje toto schromáždění jeden z jeho účastníků, Monsignor Giuseppe Chiaretti, člen Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Všeobecně
0: mám dojem, že přišla řeč na všechny základní body, aniž by se nějak obcházely. A zdá se mi, že to je důležitý fakt, protože jsme my sami mohli dojít k tomu, kde jsou body sváru a tření. Je to důležité, protože někdy se můžeme také klamat a samotné slovo dialog může tuto situaci spíše vatovat. Jsou i těžkosti a byly připomenuty osobnostmi velkého významu jako kardinál Kasper nebo pravoslavný moskevský metropolita Kiril a protestantský biskup profesor Hůbr. Každý z nich mluvil bez nějakého množení, velice působivě o předmětech svárů, které existují. Spor je o ekleziologii, ne však o kristologii o Ježíše Krista, Božího Syna, pravého člověka, naše světlo. Tady je shoda mezi všemi. Jsme sjednoceni ve velké části naší víry, našeho kréda. Existují choulostivé body, pokud jde o naši církevní existenci, ale pokud jde o to, co nás spojuje, vrátili jsme se ze Sýbiu opět k evangelizaci našeho evropského světa, který vykazuje určitou únavu víry a hlásáme v plné síle Pána Ježíše. Je jasné, že z tohoto hlásání jediného světla, které se budeme snažit podat naší Evropě, se potom zrodí i praktické operativní důsledky.
1: Říká Monsignor Kiarety o třetím evropském ekumenickém schromáždění v Sibiu.
0: Lourdy. V Lourdech se od 10. do 13. září koná pátý Evropský kongres poutí a poutních míst, Organizuje jej Papežská rada pro pastoraci migrantů v rámci příprav k oslavám 150. výročí mariánských zjevení v Lurdech. Jubilejní slavnosti budou zahájeny 8. prosince. Předseda zmíněné Papežské rady, kardinál Martino apeloval na to, aby byly organizovány poutě do zemí, kde církev žije v obtížných podmínkách a tamnější křesťané potřebují podporu a znamení solidarity. Přítomnost poutníků v těchto regionech světa jim umožní zakusit blíženskou lásku, jakožto výrazu víry, pojícího se se sdílením a dialogem. A slouží to také věci pokoje.
1: Rakousko. Papež si hromadně získal srdce lidí, říká titulek populárního deníku Esterreich. Fotky Benedikta XVI. s úsměvem zápasícího s větrem za účasti věřících, kteří naplnili Štefan Plac, dominují ve všech novinách. Takřka všechny tisk hovoří o návštěvě Racingra pozitivně. Wiener Zeitung píše, že papež je osobnost, která čelí ožehavým problémům naší doby bez slovního kličkování, které je vlastní politikům. Také konzervativní denník D-Prese zdůraznuje, že byly položeny milníky evropské cesty. Jediný otevřeně kritický titulek se vyskytuje v levicovém denníku Der Standard, podle něhož papež o problémech mlčel. Státní televize ORF, která odvisílala 16 hodin přímých přenosů, zveřejnila, že půl milionu osob sledovalo papeže v televizi.
0: Ředitel vídeňské agentury CAD Press Erich Leitenberger sdělil v rozhovoru pro italský deník Avenire, že pokud jde o organizaci návštěvy, nebyly od začátku v plánu hromadná setkání na stadionech, ale výhradně na místech přirozeně vepsaných do života rakouské církve. Podle našich odhadů, říká Leitenberger, se na všech veřejných vystoupení papeže účastnilo dohromady celkem 110 tisíc osob. Je to o trochu více než během poslední návštěvy Jana Pavla II. v Rakousku v roce 1998. Na otázku zda si myslí, že Benedikt XVI. opominul požadavky rakouské církve, které vznášejí některá hnutí, odpovídá v Katpresu, že nikoliv protože protestující uvnitř rakouské církve již nemají stejnou váhu, jakou měli před deseti či dvaceti lety. Papež je vyzval hledět do budoucna a nikoli do minulosti. A těm, kteří žádají demokratické reformy církevních struktur, navrhnul jinou vizi, kterou kardinál Šenborn nazval duchovním radikalismem. Je velmi důležité mít na paměti také to, že papež se obracel k rakouským katolíkům, ale mluvil zároveň k celé všeobecné církvi. Deníky přikládali velký význam papežově zmínce o interrupcích, pokračuje Leitenberger, ale Benedikt XVI jen připomněl, že rakouská legislativa označuje interrupci za nespravedlnost. Je to fakt, na který veřejné mínění pozapomnělo, a teď je vyzváno k opětovné reflexi nad ním. Také zmínka o respektování posvátného charakteru neděle pobídla všechny, kteří v Rakousku brání volnou neděli. Za tímto účelem totiž zde vznikla aliance, která zahrnuje představitele odborů, podnikatelů, sportu i kultury. A mnozí začínají chápat, že bez poukazu na náboženský charakter neděle se vytratí její ráz volného dne. Myslím si, řekl na závěr Erich Leitenberger, že Benedikt XVI. vyzval Rakousko, aby se znovu ujalo své historické role země ve středu Evropy a vzalo se za křesťanské hodnoty. Je to výzva k výtí z pokušení provincionalismu, do něhož v posledních letech upadlo.
1: San Diego Dvě diecéze, San Diego a San Bernardino, 7. září odsouhlasili vyplatit jako soudní vyrovnání 144 osobám, které údajně měly v letech 1938 až 1993 zneužít někteří kněží těchto diecézí částku 198,1 milionů amerických dolarů. Zprávu zvařejnila agentura CNS. Dieceze původně navrhovali částku 95 milionů dolarů a žalobci požadovali 200 milionů dolarů. Dieceze San Diego pár hodin předtím, než byl zahájen jeden z prvních procesů, který církev obvinil ze zodpovědnosti za sexuální zneužívání kněžími, požádala o ochranu před bankrotem. Soudce v záležitosti této ochrany před bankrotem nedávno pohrozil, že proces ochrany bude ukončen, pokud církev nedosáhne dohody se žalobci.
0: Konec zpráv
1: Pátý díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jajtnera
2: Lidská osoba a její práva Církev vidí v každém člověku živoucí obraz samotného Boha. Tento obraz nachází a musí stále nově nacházet hlubší a plnější seberozvinutí v tajemství Krista, jenž zjevuje Boha člověku i člověka sobě samému. Základní poselství písma svatého hlásá, že lidská osoba je božím stvořením a odlišuje i charakterizuje jí to, že je stvořena k božímu obrazu. To znamená, že lidský jedinec má osobní důstojnost, protože je božím obrazem. Člověk není jen něco, nýbrž někdo. Milostí je povolán do společenství se svým stvořitelem, aby mu odpovídal vírou a láskou. To za něho nikdo nemůže udělat. Vztah mezi Bohem a člověkem se odráží ve vztahovém a společenském rozměru lidské přirozenosti. Člověk není samotářskou bytostí. Je totiž v jádru své přirozenosti bytost společenská a bez vztahu k ostatním nemůže žít ani rozvíjet své vlohy. V této souvislosti se jeví jako důležité, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Muž a žena se těší stejné důstojnosti a mají rovnocenou hodnotu nejen proto, že oba jsou ve své vzájemné odlišnosti božím obrazem, ale ještě z hlubšího důvodu proto, že obrazem Boha je dynamismus vzájemnosti, která oduševňuje ono my, lidské dvojice. S tímto specifickým povoláním k životu muž a žena nacházejí své místo rovněž před všemi ostatními tvory. Mohou a mají je využívat ve svůj prospěch, avšak jejich panování nad světem vyžaduje uplatňování odpovědnosti. Nejedná se tudíž o své volné a libovolné kořisnictví s egoistickým zaměřením. Veškeré stvoření má totiž hodnotu, protože je dobré. Člověk má odhalovat hodnotu stvoření a respektovat je. Člověk je schopen také vztahu sám k sobě. Může se zamýšlet sám nad sebou. Písmo svaté hovoří v této souvislosti o srdci člověka. Srdcem označuje duchovní niternost člověka, tedy to, co jej odlišuje od každého jiného tvora. Úžasná vize stvoření člověka Bohem je neoddělitelná od dramatického obrazu hříchu. Tajemství hříchu se promítá do dvojího zranění. Jedno hříšník zasazuje sám sobě a druhé vztahu k bližnímu. Z uvedeného důvodu je možno hovořit o hříchu osobním a sociálním. Každý hřích je z určitého hlediska osobní, z jiného hlediska zase platí, že každý hřích je sociální, neboť má sociální důsledky. Sociálním hříchem je každý, který porušuje spravedlnost ve vztahu mezi osobou a osobou, mezi osobou a komunitou, mezi komunitou a osobou. Sociálním hříchem je také každý hřích proti právům lidské osoby, počínaje právem na život, což se týká i ještě nenarozeného člověka či na tělesnou integritu. Každý hřích proti svobodě druhého člověka, zejména proti svobodě věřit v Boha a klanět mu. Každý hřích proti důstojnosti a cti bližního. Sociálním je každý hřích proti společnému dobru a proti jeho nárokům, to se týká zejména vztahu mezi různými lidskými skupinami. Jde o hříchy proti spravedlnosti, svobodě a míru mezi jednotlivci, skupinami i národy. Spravedlivou společnost je možno uskutečnit jedině v úctě k nemateriální, transcendentální důstojnosti lidské osoby. Osoba totiž představuje poslední cíl společnosti, která je k osobě zaměřena. Lidská osoba nesmí být v žádném případě pojímána jako pouhý prostředek za účelem dosažení cílů, které by byly cizí jejímu vlastnímu rozvoji. Člověk může najít úplné a konečné naplnění jedině v Bohu. Lidská práva musí být zaručena nejen jednotlivě, ale v celém svém souhrnu. Slavnostnímu prohlášení lidských práv se příčí bolestná skutečnost násilí, válek a násilností všeho druhu. V první řadě se jedná o genocidu a masové deportace, také o to, že téměř všude se rozmáhají dále stále nové formy otroctví, jako je obchod s lidskými bytostmi, nasazování dětí jako vojáků, vykořišťování pracovníků ilegální obchod s drogami, prostituce. Dokonce ani v zemích s demokratickými formami vlády nejsou tato práva vždy plně respektována. Téma práv člověka je nerozlučně spjato s tématem povinností člověka. Ti, kdo se dožadují vlastních práv, ale na své povinnosti buď úplně zapomínají, nebo je plní nedostatečně, jsou jako lidé, kteří jednou rukou stavbu budují, zatímco druhou rukou ji boří.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Ježíš Kristus.